0: Nawet lubię musicale. Muzykalowy podcast Teatru Serena. Zapraszam, Jacek Nikołajczyk. Teatr, zwłaszcza muzyczny, to z definicji praca i dzieło wielu, wielu ludzi. Ale parafrazując Winstona Churchilla, w historii Broadwayu jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele jednemu, jednemu człowiekowi. Ten człowiek ten musical wymyślił, skomponował, napisał scenariusz i teksty piosenek oraz zagrał w nim główną, tytułową rolę. A ten musical to największy tryumf gatunku ostatnich dekad, co najmniej od upiora w operze. Przywracający wiarę w musical, gdyby oczywiście ktoś w musical wątpił. Mowa o spektaklu Hamilton oraz o jego autorze Linie Manuelu Mirandzie. Hamilton. Właściwie nie wiem od czego zacząć. Ten musical jest naprawdę niezwykły, chyba pod każdym względem. Może zacznę od prawie że końca. Jest rok 2016, 12 czerwca. W Radio City Music Hall w Nowym Jorku odbywa się właśnie 70. w historii gala wręczenia nagród Tony, teatralnych Oscarów. Jedna z najbardziej przewidywalnych, do czego jeszcze dzisiaj wrócę. Celebryci na widowni czekają, aż kolejny nominowany spektakl zostanie zapowiedziany przez celebrytów na scenie. I nagle na ekranie pojawia się para prezydencka, Michelle i Barack Obamowie, którzy osobiście zapowiadają Hamiltona. Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy w historii Ameryki. W Ameryce musical i w ogóle teatr generalnie traktowany jest przez prezydentów mniej więcej jak budka z hotdogami Jako jeden z trybików gospodarki rynkowej. Może i malowniczy, ale bynajmniej nie najważniejszy. Nikt nie uznaje go za jakieś tam dziedzictwo narodowe. A nawet jeżeli to mniej więcej tak jak hot-dogi. Może nawet jest cool, że je mamy i że są takie amerykańskie, ale nikomu by do głowy nie przyszło, żeby je dotować federalną kasą, czy też traktować specjalnymi przywilejami. Przecież wszystko pięknie ureguluje rynek. Wsparcie musicalu i to konkretnego muzykalu przez urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej to coś naprawdę wyjątkowego. Coś jak uznanie, że ten akurat hot dog wyraża idee i wartości oficjalnie wyznawane przez prezydenta i jego administrację. Że jest oficjalnie zaakceptowaną lekcją na temat tego, czym jest Ameryka. Że jest oficjalną opowieścią o Ameryce. Musical. Jak to się właściwie stało? Zacznijmy tym razem od samego Lina Manuela Mirandy. Urodził się w 1980 roku w rodzinie amerykańskiego polityka portorykańskiego pochodzenia. Tak, tak. Jego rodzice pochodzili z Puerto Rico. Tego z West Side Story. Ojciec urodził się właśnie tam i wyemigrował do Ameryki. Gdzie zrobił karierę? Był działaczem partii demokratycznej, pracował jako doradca burmistrza Nowego Jorku Eda Kocha do spraw latynowskich. Oraz jako doradca czołowych demokratycznych polityków, m.in. Hillary Clinton. Czyli gruba ryba, ale z mocnym zacięciem społecznym. Działacz, jak powiedzielibyśmy nad Wisłą. Lin Manuel urodził się w Washington Heights, latynoskiej dzielnicy Manhattanu. I o niej właśnie napisał swój pierwszy musical. Napisał go jeszcze na studiach, na Wesleyan University, na pierwszym czy drugim roku. Musical o mieszkańcach Washington Heights. Latynoskie rytmy połączył z hip-hopem, którym był od zawsze zafascynowany. Była to dosyć specyficzna fascynacja, bo Miranda raczej nie przypomina typowego rapera. Wygląda na grzecznego chłopca, pochodzi z dobrej rodziny i rzadko nosi na szyi łańcuchy, więc mało mu do twarzy z łatką nowojorskiego ziomala. Ale do hip-hopu naprawdę miał i ma dryk. Na studiach udało mu się wystawić wstępną wersję swojego muzykalu, który nazwał In the Heights. Poznał wtedy reżysera Tomasa Keyla, który został jego przyjacielem i najbliższym współpracownikiem. W 2005 roku In the Heights zostało przyjęte do organizowanego przez teatr im. Onila programu National Music Theatre Conference. W jego ramach pracuje się nad nowymi musicalami metodą publicznego czytania, dyskutowania i korygowania. Parę lat wcześniej w tym samym programie czytano Avenue Q. Dla niewtajemniczonych skrzyżowanie Sout Parku z ulicą Sezamkową, wielki hit Broadwayu. W 2007 roku In the Heights pokazano na Off-Broadwayu w Arts Theatre, a rok później na Broadwayu. Miranda był autorem muzyki i tekstów piosenek i wystąpił w głównej roli Usnawiego latynoskiego, sympatycznego, nerdowatego, dobrego ducha dzielnicy. Czyli zasadniczo zagrał siebie. Spektakl zdobył cztery nagrody Tony. Dla najlepszego muzykalu, dla najlepszej muzyki, choreografii i orkiestracji. Więc osobiście Miranda jako pomysłodawca i główna sprężyna Indy Heights mógł sobie przypisać dwie statuetki Tony. Był debiutantem i miał 28 lat. Powtórzę. W wieku 28 lat zdobył dwa teatralne Oscary. Nienawidzę go. Lin Manuel Miranda miał co robić. Osiem razy w tygodniu występował w roli Usnawiego. Zasadniczo wieczory miał zajęte. Z dnia na dzień został też złotym dzieckiem Broadwayu i zapraszano go wszędzie. Skomponował kolejny musical. Właściwie współskomponował razem z Tomem Kitem, autorem Next to Normal. Był to Bring It On, musical o cheerleaderkach. Zaproszono go też do współpracy przy powstającej nowej produkcji West Side Story na Broadwayu. Ktoś doszedł do wniosku, że to jednak trochę dziwne, że na scenie metropolii, której jedna trzecia mieszkańców to latynosi, w musicalu o latynosach portorykańczycy rozmawiają ze sobą i śpiewają po angielsku. Mirandzie zlecono więc przetłumaczenie piosenek śpiewanych przez latynoskich bohaterów na hiszpański. Niewiele z tego wyszło, bo producenci stwierdzili ostatecznie, że to jednak zbyt radykalny pomysł, ale fakt faktem, że Miranda w latach po premierze In the Heights był zarobiony po kokardę i zasłużył sobie na wakacje. I właśnie na wakacjach w Meksyku przeczytał 800-stronicową biografię Aleksandra Hamiltona autorstwa Rona Czernoła. Swoją drogą, kto bierze za sobą na urlop 800-stronicową biografię na wpół zapomnianego polityka? Ja wprawdzie na wakacjach na cyprze przeczytałem 300-stronicową historyczną monografię Zygmunta Wazy, ale wszelkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe. Tak czy inaczej, wtedy właśnie na urlopie, przy drineczku z palemką w leżaku przy hotelowym basenie pod meksykańskim słońcem, Miranda wpadł na pomysł dzięki któremu został milionerem i największą postacią współczesnego światowego musicalu. Napisze hip-hopowy musical o Aleksandrze Hamiltonie. Tym samym dowiódł ponad wszelką wątpliwość, że od czasu do czasu mimo wszystko warto brać urlop. O wartości drineczka z palemką w leżaku przy hotelowym basenie już nie wspominając. W 2009 roku Miranda został zaproszony do Białego Domu miał wziąć udział w poetyckim jamie pod tytułem Wieczór poezji, muzyki i słowa mówionego. Obama chciał tym wydarzeniem docenić amerykańskich artystów. Nie było to do końca normalne, bo amerykańscy prezydenci, jak wspominałem, raczej nie słyną jako mecenasi kultury. W dodatku Obama zastąpił w Białym Domu George'a W. Busha, który prędzej niż poetów doceniłby raczej kowbojów. Tym ważniejsza była cała impreza. Organizatorzy zasugerowali Mirandzie, by wykonał któryś z numerów z Indy Heights. Lin Manuel wystąpił jako ostatni. Roztrzęsiony wszedł na scenę. Ubrany był w garnitur i krawat. Włosy miał grzecznie przyczesane. Zaprosił do fortepianu Alexa Lacamora, aranżera i kierownika muzycznego Indy Heights. Przywitał się zestresowanym głosem i powiedział... Właściwie pracuję teraz nad hip-hopowym albumem, albumem koncepcyjnym, o życiu człowieka, który ucieleśnia hip-hop. Sekretarza skarbu, Aleksandra Hamiltona. Tu rozległ się śmiech, a na twarzy Obamy pojawił się wyraz lekkiej konsternacji. Aleksander Hamilton jako ucieleśnienie hip-hopu? Trochę dziwne przekładając na polski grunt wyobraźmy sobie, że w czasie gali wręczenia paszportów polityki wchodzi na scenę teatru Wielkiego Mata i mówi, że wykona numer o człowieku którego zdaniem ucieleśnia rap czyli budowniczym Gdyni Eugoniuszu Kwiatkowskim no dobra, może nawet zabawne, ale generalnie trochę naciągane, więc zaczynaj chłopczyku zaczynaj, a my się pośmiejemy Miranda dodał jeszcze możecie pstrykać palcami do rytmu i zaczęło się Pierwsze publiczne wykonanie tytułowego numeru z późniejszego musicalu Hamilton. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman? Jak to się stało, że Bankart, sierota, syn dziwki i szkota? I tak dalej. Reszta to już historia. Po paru taktach pobłażliwe uśmieszki na twarzach widzów zastąpiło niedowierzanie. Potem fascynacja, w końcu entuzjazm. Michelle posłuchała Mirandy i od początku pstrykała do rytmu palcami, jak nie przymierzając na rodzinie Adamsów. Barack Obama nie pstrykał, ale jako pierwszy zerwał się do owacji. Rapowana do fortepianu biografia Aleksandra Hamiltona, włożona w usta jego zabójcy wiceprezydenta Arona Barra, wykonana przez wbitego w garniak sympatycznego latynackiego chłopca, miała siłę bomby burzącej. I dokładnie taką bombą się okazała. Mogą Państwo zobaczyć całe to wykonanie na YouTube. Polecam bardzo gorąco. Link zamieszczam w komentarzu do podcastu na profilu facebookowym Teatru Syrena. No dobra, pora zboczyć trochę w boki, i powiedzieć co nieco o samym Aleksandrze Hamiltonie. Jeżeli mieli Państwo kiedyś w ręku grubszą forsę, czyli banknot dziesięcio-dolarowy, to mogą go Państwo znać właśnie z niego. Podobnie jak większość Amerykanów. Był jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, uczestnikiem wojny o niepodległość, zwanej również amerykańską rewolucją. Urodził się faktycznie jako dziecko z nieprawego łoża na Karaibach. W 1772 roku wyemigrował do Ameryki, wówczas jeszcze brytyjskiej kolonii. Szybko związał się z ruchem niepodległościowym. Walczył w szeregach armii kontynentalnej, został adiutantem Jerzego Waszyngtona. Był współautorem konstytucji, no i pierwszym sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych. To on opracował i wprowadził w życie reformę walutową, dzięki czemu Amerykanie mają swoją walutę – dolara. Potem zasłynął jako bohater pierwszego seks skandalu w amerykańskiej polityce. Przeciwnicy upublicznili jego pozamałżeński romans. Zginął w pojedynku ze swoim arcywrogiem, wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Aaronem Barrem. Geniusz Mirandy pozwolił mu dokonać zaskakującego połączenia pomiędzy postacią Hamiltona, a współczesnymi miejskimi raperami. Podobnie jak oni, nasz bohater dorastał w nędzy i był dzieckiem miasta. Przede wszystkim jednak, podobnie jak oni, walczył za pomocą dwóch rodzajów broni. Pistoletu i słowa. Hamilton przez całe życie pisał listy, artykuły i polemiki, zapisał ich naprawdę całe tomy. W tych polemikach rzucał się za pomocą słów na przeciwników, co najmniej z taką pasją jak raperzy gromiący konkurentów w słynnych miejskich raperskich bitwach. Te miejskie bitwy Miranda skojarzył też z zaciętymi debatami parlamentarnymi toczonymi przez ojców założycieli. Wybór hip-hopu przez Mirandę to więc nie przypadek. Nie był to styl tiraperów raperów nad Potomaku. Czyli ponieważ rap jest taki śmieszny, to teraz zarapujemy na temat historii. Aleksander Hamilton pod wieloma względami był jak współcześni bohaterowie miejskich legend. Ale z drugiej strony pomysł wykorzystania hip-hopu do opowiedzenia historii spoza świata hip-hopu był innowacyjny i niesłychanie twórczy. Na gruncie musicalu podobny manewr wykonali wcześniej autorzy Mamma Mia. Przebojami Aby opowiedzieli historię, która nie miała nic wspólnego z historią Abby. Miranda formalnie zrobił podobnie, ale efekty były o wiele lepsze, poważniejsze i artystycznie znaczące. Kiedy występował w Białym Domu, właściwie nie wiedział jeszcze co pisze. Wspomniał o albumie koncepcyjnym. Potem kolejne odsłony Hamiltona pojawiały się pod etykietą Mixed Tape. Cały proces od pomysłu do premiery musicalu na Broadwayu zajął 7 lat. Swoją drogą, na tym być może polega musicalowa wyższość Ameryki. Tam muzykale robi się nie w 7 tygodniach w Polsce, ale 7 lat. W Białym Domu Miranda rapował jako Aaron Barr. Sam Hamilton zarapował o sobie po raz pierwszy w czerwcu 2011 roku w nowojorskim teatrze Ars Nova. W ramach imprezy mającej na celu zbieranie funduszy na działalność teatru Miranda wykonał wtedy publicznie numer My Shot. W styczniu 2012 roku, w dniu urodzin Aleksandra Hamiltona, zagrał z kolei fragmenty swojego projektu w nowojorskim Lincoln Center. Album koncepcyjny zaczął coraz wyraźniej sterować w stronę pełnospektaklowego musicalu. W 2014 roku ogłoszono, że znajdzie się w repertuarze Public Theatre na Off-Broadway. To była niezwykle ważna decyzja. Nie tylko dlatego, że ostatecznie Miranda zdecydował się na spektakl. Public Theater to jedna z najbardziej zasłużonych nowojorskich scen, również dla musicalu. W Nowym Jorku, zanim musical trafi na Broadway, szlifowany jest w ramach kolejnych czytań, warsztatów oraz właśnie jakby eksperymentalnych przedstawień. Nie wszystkie spektakle off-broadwayowskie trafiają na Broadway, ale rzadko się zdarza, by na Broadway trafiał musical niewypróbowany na Off-Broadwayu lub gdzieś na amerykańskiej prowincji. Co się dzieje, kiedy producenci są na tyle pewni siebie, by zrezygnować z tej praktyki, opowiadałem dwa tygodnie temu przy okazji Spider-Mana. Tak czy inaczej, Public Theater jest uznawany za najważniejszy off-broadwayowski teatralny inkubator, a to za sprawą dwóch premier, które swego czasu udało mu się skutecznie przenieść na Broadway. Her w 1968 roku i A Chorus Line w 1975 roku. Przez wiele lat najdłużej wystawiany musical w dziejach Broadway. Premiera Hamiltona na scenie public wyraźnie wskazywała kierunek, w jakim sterowali twórcy i producenci. A właśnie, parę nazwisk. Producentem Hamiltona został Jeffrey Seller, współproducent Rent, Avenue i In the Heights a więc jeden z najlepszych broadway łowców przełomowych muzykali. Reżyserem wspomniany już przeze mnie Thomas Cale, kumpel Mirandy ze studiów, a potem reżyser In The Heights. W ogóle Miranda lubił pracować w sprawdzonej ekipie. Jego stałym współpracownikiem był Lacamore. Oba przedstawienia miały wspólnego choreografa, Andy'ego Blankenbullera, a spośród aktorów występujących w In The Heights do obsady Hamiltona przeszli Christopher Jackson, który grał Waszyngtona i Javier Muñoz, dubler Mirandy. Gdzieś po drodze zapadła jedna z najważniejszych decyzji. Takich, dzięki którym Hamilton jest właśnie Hamiltonem. Trochę chodziło o to, że wydawało się głupie, żeby hip-hopowe numery wykonywali biali, Broadwayowscy aktorzy. Trochę była to decyzja świadoma ideologicznie. W każdym razie postanowiono, że ojców założycieli, a także pozostałych bohaterów zagrają aktorzy czarni lub o pochodzeniu latynoskim czy azjatyckim. To było szokujące nawet dla przyzwyczajonych do różnych dziwactw nowojorskich widzów. Czarni aktorzy mieli zagrać Jerzego Waszyngtona, Thomasa Jeffersona czy Jamesa Madisona. Przecież to postaci znane z pomników, banknotów, podręczników, niezliczonych portretów. Wyobraźmy sobie, że w polskim filmie obsadzamy czarnego aktora w roli Piłsudskiego. Przy czym tym razem nie chodziło o tak zwany ślepy rasowo casting, czyli konwencję, w ramach której nie dostrzegamy rasy wykonawców. To, że bohaterów amerykańskiej rewolucji grali czarni lub latynosi, było znaczące, a nawet bardzo znaczące. Hamilton miał być opowieścią o narodzinach Ameryki, opowiadaną przez Amerykę współczesną. Twórcy mówili – Ameryka to kraj zbudowany przez imigrantów, ludzi różnego pochodzenia i różnych ras. I taka jest też współczesna Ameryka. Ameryka rządzona przez czarnego prezydenta. Ten przekaz był wyraźny, jasny, komunikatywny i bardzo, bardzo mocny. Bez niego Hamilton nie byłby tak przełomowym znaczącym dziełem, przekraczającym zasięg oddziaływania musicalu, nawet ponad ponadprzeciętnie popularnego. Takich mocnych, wyrazistych decyzji inscenizacyjnych było jeszcze kilka. Na przykład kostiumy. Od szyi w dół historyczne, od szyi w górę współczesne. To znaczy, bohaterów pozbawiono nakryć głowy i pozostawiono im współczesne, bardzo współczesne fryzury. Znowu znaczyło to, opowiadamy historię, ale opowiadamy ją my, Amerykanie współcześni. Przy okazji udało się uniknąć śmieszności. Przecież trochę głupie są te peruczki i pirugi na głowach aktorów w sztukach historycznych. Zamiana albumu koncepcyjnego w pełno spektaklowy musical Musiała też się odbić na warstwie muzycznej Żaden musical nie wytrzymałby trzygodzinnej dawki hip-hop Na szczęście Miranda tak samo jak dzieckiem rapu Był też dzieckiem amerykańskiego musicalu I za pomocą magii dostępnej tylko dla prawdziwie wielkich Potrafił połączyć ze sobą te dwa no bardzo odległe żywioły Czasem przybierało to postać numerów jakby osobnych w wypadku trzech piosenek angielskiego króla Jerzego. Jego numery w wykonaniu Jonathana Grofa nawiązywały, jak to numery brytyjskiego agresora, do muzyki innych brytyjskich najeźdźców z czasów innej inwazji z lat 60. XX wieku. Beatlesów. Ale chodziło też o zlewanie stylistyk. Dzięki temu w Hamiltonie co rusz słyszymy muzyczne nawiązania do muzykali, choćby nędzników czy rentu. Taka różnorodność miała pomóc twórcom uniknąć klęski podobnej do tej, jaką właśnie w 2014 roku poniosły w całości hip-hopowy musical Holler If You Hear Me, na podstawie tekstów Tupaka Shakura, wielkiej gwiazdy rapu. W Public Theater premiera Hamiltona odbyła się 17 lutego 2015 roku. Recenzje były: no tak, entuzjastyczne to mało powiedziane. Słynny kat Broadwayu Ben Brantley, zabójca Metra i Spidermana, napisał, że Hamilton był wystrzałem z armaty. Potem, już na Broadwayu, zwierzał się, że poszedł zobaczyć, czy to jest rzeczywiście tak dobre, jak mówią na mieście. No i musiał się rozczarować. Faktycznie było tak dobre. Dodał coś w guście, cytuję z pamięci, że jeśli jest jakiś musical wart tego, żeby sprzedać nerkę i za zdobytą kasę nabyć bilety, to jest nim właśnie Hamilton. Bilety na spektakl off Broadway'owski były tak gorącym towarem, że jeden z aktorów z obsady zmienił nazwisko na profilu facebookowym, żeby kumple przestali go nagabywać o pomoc w ich skołowaniu poznajomości. Premiery na Broadway'u zaplanowano na 6 sierpnia tego samego roku. Previewsy zaczęły się 13 lipca. Przed pierwszym z nich kasy teatru imienia Richarda Rogersa sprzedały bilety za prawie 30 milionów dolarów. Na jednym z previewsów pojawił się Barack Obama, i tu dowód na to, że Lin Manuel Miranda jest najbardziej w porządku, najbardziej zarąbistym, najbardziej cool facetem, człowiekiem i artystą w historii świata. Obama zaskoczył obsadę i zjawił się w ostatniej chwili. Tego dnia według planu jako Hamilton miał wystąpić Javier Munoz, a nie Miranda. Kto inny powiedziałby koledze, Sorki, ale ja jestem szefem, autorem i gwiazdą i to ja wystąpię przed prezydentem. Ale Miranda stwierdził, że plan jest planem, a ty Munoz, tak samo dobrym Hamiltonem jak ja i prezydent zobaczy właśnie ciebie. Recenzje po premierze na Broadwayu były jeszcze lepsze niż wcześniej, jeżeli to możliwe. W Ameryce wybuch szał na punkcie Hamiltona. Bilety wyprzedawały się na wiele miesięcy do przodu, a żarty na temat ich niedostępności stały się tematem telewizyjnych sitcomów. Pojawił się zresztą związany z tym problem. W Ameryce sprzedaż biletów teatralnych rządzi się prawem no cóż... Wolnej amerykanki. Dlatego działa w sieci parę stron, które z automatu wykupują bilety na rozchwytywane spektakle, a potem odsprzedają je z kilkukrotnym przebiciem. To był poważny kłopot. Bilety na Hamiltona oficjalnie kosztowały około 100 dolarów. Ale tak naprawdę nie dało się ich kupić taniej niż za 800, a 1000 dolarów było normą. Problem polega na tym, że producent, autorzy, teatr i w ogóle ludzie, którzy stali za Hamiltonem, zarabiali dokładnie tyle samo, co przy oficjalnej cenie. Górkę zgarniali pośrednicy. Dlatego już w Londynie wynaleziono specjalny system. Kupić można było tylko kilka biletów na Hamiltona, a właściwie zarezerwować, bo fizyczny bilet był drukowany dopiero na miejscu, w teatrze, po okazaniu karty kredytowej, którą się go zakupiło. Wszystko po to, żeby utrudnić życie konikom. W Nowym Jorku skutkiem było podniesienie oficjalnych cen biletów na Hamiltona. W ślad za tym poszybowały w górę bilety na wszystkie inne musicale. Od tego czasu płacimy za nie jedną trzecią więcej. Dzięki linie Manuelu Mirando. Jeśli mowa o dolarach, to podobno Hamilton musical uratował Hamiltona na dolarówce. Otóż problemem w USA stał się ostatnio brak kobiecej postaci na którymś z banknotów – Postanowiono zastąpić kobietą jednego z dolarowych bohaterów, i wybór padł właśnie na 10 dolarówkę i Hamiltona. Ale po premierze musicalu Aleksander Hamilton stał się na nowo popularny, dlatego ostatecznie odpuszczono mu i postanowiono wymazać Andrew Jacksona z 20 dolarówki. Mnie bawi, że Jackson też jest bohaterem muzykalu i to całkiem świeżego Bloody Bloody Andrew Jackson z 2010 roku. Tyle, że po pierwsze, bohater o wiele mniej sympatyczny, wręcz bardzo niesympatyczny, bo Andrew Jackson to taki XIX-wieczny Donald Trump. Po drugie, musical był klapą. Okazuje się, że tylko sukces na Broadwayu może powstrzymać rezerwę federalną od wymazywania bohaterów z banknotów. Hamilton był takim sukcesem, że w 2016 roku nie pytano, czy zdobędzie nagrodę Tony, ale ile ich zdobędzie. Autorzy kelnerki czy School of Rock, również nominowanych w kategorii na lepszy musical, mogli właściwie nie przychodzić na rozdanie. Szkoda pucować buty. Gala wręczenia Tony w 2016 roku byłaby więc najzabawniejszą w historii, gdyby nie to, że właśnie miała miejsce tragiczna strzelanina w Orlando. W klubie gejowskim w czasie latynoskiej nocy fanatyk zastrzelił tam 49 osób i ranił 58 Zastanawiano się nawet, czy nie odwołać uroczystości. Ostatecznie aktorzy Hamiltona wystąpili w trakcie gali w swoich numerach bez karabinów. Hamilton miał 16 nominacji w 13 kategoriach. W kategorii aktor drogoplanowy do nagrody było nominowanych trzech jego aktorów. Ostatecznie ekipa Mirandy wyszła z gali obładowana 11 statuetkami. Do dzisiaj Hamiltona zagrano na Broadwayu 2200 razy. Oczywiście z przerwą na pandemię. Nic nie wskazuje na to, żeby miał zejść z afisza w możliwej do przewidzenia przyszłości. W 2016 roku ruszyła druga amerykańska wersja w Chicago, zagrana ostatecznie 1341 razy. W USA gra się Hamiltona również w Los Angeles. W 2017 roku odbyła się premiera londyńska, w 2021 australijska. We wrześniu czeka nas pierwsza produkcja nieanglojęzyczna w Hamburgu. Hamilton przypomniał Amerykanom, na jakich wartościach zbudowano Amerykę. Uświadomił im na nowo, że ojcowie założyciele to nie kilku staruszków z wyblakłych kart podręczników historii, ale gang radykałów, który postawił się największej potędze świata i wywrócił do góry nogami obowiązujący system polityczny. Gang radykałów i rewolucjonistów. Ameryka była krajem imigrantów, którzy nie zgadzali się na stagnację, na trwanie w bierności i postanowili zmienić świat. Powiedzenie w oczy Amerykanom u progu XXI wieku, że tym właśnie jest Ameryka, było działaniem odważnym i radykalnym. Żaden musical w historii nie trafił tak doskonale w swoje czasy, nie wyrażał tak doskonale ducha swoich czasów oraz ducha społeczności, w której powstał. Gdyby hymnami państwowymi były przedstawienia teatralne, Hamilton z całą pewnością zostałby hymnem Ameryki. A w każdym razie Ameryki Michelle i Baracka Obamów. Jesienią 2016 roku w Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory. No i Amerykanie wybrali nie dziedzictwo Hamiltona i Obamy, ale dokładnie przeciwne. Czyli pewnego pana tupetem i tupecikiem. Co ciekawe, Aktorzy i twórcy Hamiltona tak bardzo związanego z odchodzącym prezydentem nie odpuścili ekipie jego następcy. Nie uznali, że to taki sam prezydent jak poprzednik i nie ma co się wychylać, naszym zadaniem jest grać spektakle, zgarniać kasę i siedzieć cicho. Kiedy na widowni wypatrzyli wiceprezydenta elekta Mike'a Pensa, za zgodą Lina Manuela Mirandy po przedstawieniu odczytali mu oświadczenie, w którym wyrazili nadzieję, że spektakl spełnił swoją funkcję, I zainspirował pana wiceprezydenta do trzymania się wartości, na jakich zbudowano Amerykę. Zakończyli. Dziękujemy, że zobaczył pan to przedstawienie, tę wspaniałą amerykańską historię opowiedzianą przez grupę bardzo różnych mężczyzn i kobiet o różnych kolorach skóry, poglądach politycznych i orientacjach.